0: el discurso, alaben a Jehová toda su vida, niños.
1: Ver el auditorio prácticamente lleno es muy agradable y vemos que dentro del mismo hay niños, jóvenes, adultos. Eso refleja precisamente que todos queremos alabar a Jehová Dios y esa es la característica que unifica precisamente el pensar de todo aquel que es siervo de Jehová Dios. Pero, ¿se ha preguntado en alguna ocasión qué significa alabar a Jehová Dios? ¿O de qué manera lo podemos hacer? Bueno, cuando nosotros hablamos de las cualidades y la personalidad de Jehová Dios, refleja precisamente que queremos hablar acerca de Él. En este tiempo... La gente, la gran mayoría de las personas, sus ideas o sus pensamientos tienen que ver con codicia, con envidia y otro tipo de actitudes que realmente dejan mucho que desear. En el caso de nosotros, podemos hablar acerca de Jehová Dios y de sus cualidades, porque precisamente Él, por medio de la creación y todo aquello, demuestra que Él tiene justicia, benevolencia y misericordia. ¿Hasta qué grado? Bueno que en ese tiempo nosotros estamos predicándole a las personas con el propósito de que lleguen a conocer a Jehová Dios y en un futuro también se lleguen a salvar. Y esa responsabilidad Jehová Dios nos la ha dado a todos y cada uno de nosotros para que de esta manera muchas personas lleguen a salvarse, conociendo a Jehová Dios, obviamente. De ahí entonces que nosotros debemos alabarlo de estas diferentes maneras. También, lo alabamos cuando le obedecemos y hacemos cosas buenas. ¿Qué dice la Biblia referente a ello? Dirija su vista, por favor, y vamos a ver en la Biblia el Salmo, capítulo 104. Y vamos a ver lo que menciona allí el versículo 33. Salmo 104, versículo 33, búsquelo por favor en su dispositivo electrónico o en su Biblia, y lea junto conmigo. Dice de esta manera. Le cantaré a Jehová durante toda mi vida. Mientras viva, le cantaré alabanzas a Jehová Dios. Dice aquí en este registro bíblico. Pero, ¿qué demuestra esto? Bueno, que queremos alabarlo toda la vida. Independientemente de la edad que tengamos cada uno de nosotros. En esta parte y en las dos siguientes... Vamos a ver cómo pueden los niños, los adolescentes y también los adultos alabar a Jehová a pesar de los diferentes problemas a los que se puede uno enfrentar. Podemos empezar con el tema de los niños. Miren, los niños pueden alabar a Jehová Dios aunque otras personas no lo hagan. Sí, jovencitos, los que están aquí, los niños que van a la escuela. No es verdad que ustedes ven diferentes actitudes de las personas? Podemos hablar, por ejemplo, de lo que dice la Biblia acerca de lo que piensa Jehová Dios y lo que hizo Jesús cuando vio que los niños alababan a Jehová Dios. Nuevamente, veamos lo que menciona la misma Biblia. El Evangelio de Mateo, capítulo 21, y vamos a ver los versículos 15 y 16. Mateo Capítulo 21, los versículos 15 y 16 dicen de la siguiente manera. Note, los sacerdotes principales y los escribas se indignaron al ver las maravillas que hacía y a los niños gritando en el templo. Note, los niños gritaban, salva, rogamos al hijo de David. Así que le dijeron a Jesús, ¿oyes lo que están diciendo? Él le respondió... Sí, lo oigo. ¿Es que ustedes nunca leyeron eso? Has hecho que de la boca de los pequeños y de los niños de pecho salga alabanza. Sí, tanto para Jehová Dios como para Jesús, el que los niños alaben a Jehová Dios es algo muy agradable y ellos lo consideran bastante importante. Cuando el profeta Samuel era pequeño, seguramente tú como niño cuando has leído junto con tu papá algunos relatos bíblicos, has aprendido o escuchado acerca de Samuel. Bueno, él en su momento fue niño como tú, y él también se enfrentó a situaciones. Inclusive, cuando él era pequeño, pudo presenciar cómo los hijos de Elí, en este caso Ofni y Fineas, no obedecían a Jehová. Ellos pasaban por alto las normas, inclusive morales, de lo que tiene que ver con la obediencia hacia Dios. Él pudo haber dicho, bueno, si ellos, que son personas con privilegios y con una actitud lo hacen de esta manera, entonces, ¿yo por qué no? Por ello, vamos a ver cómo es que Samuel se portó bien, aunque las personas que estaban cerca de él eran muy malas. Niño, niña, pequeño que estás aquí con nosotros. ¿Conoces a niños que celebran los días de fiesta? Dicen palabrotas. Y además desobedecen a sus padres. Si el, en el caso tuyo no te portas como ellos, harás que Jehová Dios se sienta muy feliz. Miren, a continuación vamos a entrevistar a dos jovencitos que han sido ejemplares tanto en la congregación como en la escuela y de esta manera han demostrado cómo es que quieren alabar a Jehová Dios. Vamos a entrevistar a Dayana Gutiérrez y a Pablo Galván ...con precisamente algo similar a lo que estamos comentando. Y vamos a iniciar con Dayana. Platícanos, Dayana. En el caso tuyo, ¿por qué quieres a Jehová?
2: Porque Jehová me ha dado la vida... ...y siempre me demuestra su amor al concederme los deseos de mi corazón... ...como dice Salmos 37.4.
1: Muy bien. Pablito, tú, ¿por qué quieres a Jehová?
3: Porque para mí es un Padre amoroso que me cuida y me protege... Además me ha dado la vida y dio a su Hijo Jesucristo para que pueda tener un futuro mejor. Y me dio un regalo maravilloso que es la Biblia.
1: Muy bien. Por otro lado, Dayana, ¿a ti qué te ha ayudado a amar más a Jehová?
2: Son varias cosas, hermano. Principalmente es la comunicación diaria que tengo con Jehová mediante la oración. También es siempre asistir a las reuniones y comentar. Así como salir a predicar. Por ejemplo, en las campañas que yo he acompañado a mis papás, he visto cómo Jehová me cuida a mí y también a mi familia.
1: Muy bien, qué interesante. Pablito, en el caso tuyo, ¿qué te ha ayudado a amar, amar más a Jehová?
3: El saber que es un Dios amoroso que está dispuesto a perdonarme si me llevo a equivocar, el conocer sus cualidades como por ejemplo que es amoroso, paciente y bondadoso, eso me ha ayudado a amarlo más.
1: Muy bien. Dayana, finalmente, ¿qué te ayuda a hacer lo que está bien y no hacer cosas malas?
2: El recordar que yo amo a Jehová y que no quiero que él esté triste. También me ha ayudado a tener sesiones de práctica con mis papás, para que cuando me vea tentada a hacer lo malo, pueda rechazarlo de inmediato. Y de esa manera alegrar el corazón de Jehová, además recordar que hoy por la mañana hice pública mi dedicación a Jehová mediante el bautismo.
1: Perfecto, qué muy buena meta has alcanzado. Y en el caso tuyo, Pablito, ¿qué te ayuda a hacer lo que está bien y también no hacer cosas malas?
2: Lo que he aprendido
3: en la adoración en familia y en los consejos que me da Jehová mediante los hermanos, me ha ayudado a evitar las prácticas de mis compañeros de la escuela, y dedicarle mi vida a Jehová en la pasada asamblea regional.
1: Muy bien, también una muy buena meta cumpliste. Pues les agradecemos bastantes por esas metas que se pusieron y que han logrado, y particularmente porque ustedes demuestran que alaban a Jehová. Como pueden ver, en el caso de Jehová Dios, ayuda a nuestros niños para que ellos puedan ser niños buenos. ¿De qué manera? Bueno, tenemos nuestras reuniones, nuestros libros, que son regalos de parte de Jehová Dios para que ellos se instruyan y de esta manera saquen bastante beneficio. Además, en el sitio web jw.org hay diferentes páginas para que ellos también se puedan beneficiar de, lo, de las mismas. Por ello... Tú que sabes utilizar todo este tipo de aparatos electrónicos hoy día, recurre y aprende, jovencito, para que de esta manera puedas seguir alabando a Jehová Dios. Pero hay algo más. ¿Quién tiene la responsabilidad para que nuestros niños puedan ser personas que realmente alaben a Jehová? Sí, todos los que estamos aquí y somos padres. Tenemos esa gran responsabilidad que Jehová Dios nos ha dado y de esta manera, al cumplirlo, vamos a hacerlo de la manera eh, adecuada. Miren, niños, sus papás les van a enseñar cosas que Jehová odia y también a protegerse de las cosas negativas. Además, en el caso de los padres, podemos ayudar a nuestros hijos a alabar a Jehová Dios. ¿Qué dice la Biblia? Vean nuevamente conmigo. Ahora el Proverbios, capítulo 6, versículos 20 al 22. Libro de los Proverbios, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 20 al 22. ¿Lo tienen? Tengan la bondad de acompañarme en la lectura 6, 20 al 22 de Proverbios. Dice de esta manera, obedece, hijo mío, los mandamientos de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Sujétalos siempre a tu corazón, átalos a tu cuello, cuando andes te guiarán. Cuando te acuestes, velarán por ti, y cuando despiertes, te hablarán. De esta manera, podemos llevar a cabo precisamente esto. Padres, cuando nosotros tenemos una relación cercana con nuestros hijos, les vamos a ayudar de la manera correcta. Hoy día, hay muchos problemas a los que se enfrentan nuestros jóvenes, particularmente los niños. ¿Como cuáles? Bueno, el bullying o el acoso escolar. La pornografía, ¿verdad?, que también es muy recurrida en las escuelas. Platique con sus jóvenes, enséñeles qué es lo que les agrada a Jehová y de esta manera Él lo podrá eh, evitar, tomando en cuenta que esto no le agrada a nuestro Dios Todopoderoso. Además, otro aspecto importante como padres que debemos llevar a cabo es la adoración en familia. Deles clases de la Biblia a cada uno de sus hijos para que ellos puedan estar fuertes espiritualmente. Pero no solo eso. Un aspecto importante que debemos llevar a cabo los padres es poner el ejemplo. No es lo mismo decirle, hijo, haz esto y ponerle un ejemplo, que solamente mandarlo y esperar que ellos actúen de esta manera. No, debemos primeramente hacer lo que le agrada a Jehová Dios para que de esa manera los niños también lo puedan llevar a cabo. A cabo. Por eso es necesario que alabemos a Jehová Dios para siempre. Decíamos que dentro del auditorio hay diferentes tipos de personas y entonces todos y cada uno de nosotros debemos comprender que nadie es demasiado joven para aprender sobre Jehová y alabarlo. Jehová provee todo lo necesario para que de esta manera nosotros podamos servirle de manera plena y alabar su santo nombre. Por ello, queremos también entender que Jehová Dios quiere que lo alaben también los adolescentes. ¿De qué manera? Bueno, a continuación, el hermano Hugo García nos explicará en la siguiente parte de esta serie cómo pueden los jóvenes también alabar a Jehová.
4: Nos da mucho gusto ver a tantos jóvenes en el circuito y a Jehová le place y son ustedes muy valiosos para él. Joven, de hecho Jehová está al tanto de los muchos desafíos o problemas que enfrentas quizás actualmente. Mira, en la Biblia hay muchos ejemplos de jóvenes que han dado una fuerte y leal alabanza a Jehová a pesar de muchos desafíos que han enfrentado. Por ejemplo, cuando eran jóvenes, recordarás que el rey Josías y la sulamita buenos ejemplos, lucharon contra las influencias negativas y defendieron lo que es correcto en su momento. De Josías, recordamos seguramente que tenía ocho años cuando se convirtió en rey. Y en el octavo año de su reinado, Comenzó a quitar los postes sagrados y las imágenes esculpidas de Judá. Esto, sin duda, le supuso una gran lucha contra las influencias negativas de sus habitantes en aquel tiempo. De la sulamita y el pastor, sabemos que ellos dos amaban ante todo a Dios. Sus lazos maritales llegaron a ser sumamente fuertes, mostrando fidelidad entre ellos y su gran compromiso con Jehová. Tal como lo hicieron los jóvenes fieles del pasado, hoy día tú, joven, puedes seguir alabando a Jehová a pesar de la presión que puedan incluir o ejercer en ti algunos otros jóvenes. De hecho, Jehová te anima a que le des una alabanza. ¿Quieres ver conmigo lo que dice el Salmo 148? El versículo 12 y el 13. Ahí dice la Escritura. Muchachos y muchachas, ancianos y jóvenes, juntos, que todos ellos alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es sublime, imposible de alcanzar. Su, majedad, su majestad está por encima de la tierra y del cielo. Pero, ¿cómo puedes Tú, joven, aprovechar lo que Jehová te da para fortalecerte en este tiempo. Quisiera que fueras anotando estos puntos y los tengas presente, porque esto te va a ayudar muchísimo. Mira, el primer punto es el siguiente. Demuéstrate a ti mismo que tus creencias son ciertas. Sí, que lo que tú crees realmente o lo que escuchas realmente lo crees y lo tienes en el corazón. De esta manera tú tienes que comprobar por ti mismo cada una de las verdades que has aprendido. Es como de hecho lo solicita y lo plantea Romanos capítulo eh, 12 en el versículo 2. ¿Quieres leerlo junto conmigo? Dice en esta parte, y dejen de almordarse a este sistema, más bien, transfórmense renovando su mente, nota, para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena. La agradable y perfecta voluntad de Dios. Sí, piensa bien en por qué crees en las verdades de la Biblia. Por ejemplo, ¿por qué sí es seguro que Jehová tiene una mejor vida para ti? ¿Cómo sí es seguro que habrá una resurrección? ¿Cómo sí el reino de Jehová encabezado por Cristo logrará llevar a la humanidad al propósito original de Jehová? Pero si aún así tienes algunas dudas o preguntas, pídele ayuda a Jehová en oración que te guíe a entender sus principios y sus verdades. Luego, busca las respuestas durante tu estudio personal. ¿Y sabes qué lograrás con eso? Mantenerte sin duda en guardia. Y claro, esto tiene un beneficio, porque al estar seguro de tus creencias, tu participación en las reuniones, por tus comentarios y preparación, será mucho más significativa cada vez. Y esto va a estimular a los demás. De hecho, ¿verdad que disfrutas mucho más de las reuniones cuando te preparas bien? Bueno, vamos al segundo punto si quieres anotarlo. No caigas en la tentación de hacer cosas malas. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo crees que tu lealtad se ve sometida a, prueba, eh, a pruebas más difíciles? ¿En los momentos en que estás acompañado o cuando estás solo? Mira, cuando te encuentras en tu lugar de estudios o de trabajo, normalmente tienes la, levantadas las guardias espirituales, tus defensas, y seguramente estás muy pendiente de cualquier peligro espiritual. Pero cuando estás relajado, bajas quizás las guardias y eres más vulnerable a los ataques contra tus propios principios morales. ¿Qué te ayudará entonces a obedecer a Jehová siempre, incluso cuando estás a solas? Sobre todo, recordar que con tu conducta puedes darle a Dios una gran alegría o herir sus sentimientos. Ten muy en cuenta que tus acciones le afectan, pues es como indica la Biblia. Dios se interesa por ti y Él desea que lo escuches para tu propio beneficio. Por eso, como sabes, el deporte... Y ejercitarse puede mantenerte en forma física y darte también una salud corporal. De la misma manera deberías entrenar y ejercitarte, pero espiritualmente. Con la ayuda de la palabra de Dios, entrenarás tu corazón para que no caiga en las tentaciones. En estos momentos de soledad. Incluso si también te identificas como testigo de Jehová con la gente que interactúas día a día... Bueno, esto te puede ayudar a no llevar también una doble vida. ¿Quieres anotar el tercer aspecto, por favor? Ponte metas espirituales. Mira, ten objetivos que te ayuden a pasar más tiempo alabando a Jehová. Y busca amigos que te animen, obviamente, a hacer lo mismo. Lo más probable es que los que promueven metas de este mundo no comprendan cuánto te importa a ti hacer feliz a Jehová. De hecho, un versículo bíblico ahí en Eclesiastés reconoce que el dinero es una protección, pero inmediatamente aclara que la sabiduría aún es más beneficiosa. Y aunque la palabra de Dios no nos anima a valorar debidamente el dinero, bueno, nos advierte que no debemos tenerle amor, pues entonces se convertiría en un peligro para ti. Queremos ejemplificarlo. Es como un cuchillo afilado. Mira, puede ser un utensilio muy útil cuando el cuchillo tiene un filo extraordinario o también puede ser una auténtica amenaza. Dependiendo de lo que o de que lo maneje un cocinero hábil o una persona imprudente, puede resultar en beneficio esta herramienta. Pues lo mismo pasa con el dinero. Es beneficioso, verá, para quienes lo utilizan con prudencia, pero para los que están resueltos a ser ricos, dice la Biblia, es perjudicial. Pues muchas veces los que llevan a, a sacrificar o la búsqueda del dinero sacrifica, sacrifican entonces su relación con los amigos, con la familia e incluso sobre todo lo más importante se afectan para con Jehová. Todo el que actúa así termina, dice la Biblia, acribillado con muchos dolores. ¿Quieres anotar el cuarto punto para ver cómo te ayuda a Jehová? Busca los sabios consejos de personas maduras. Tus padres cristianos, los ancianos y los hermanos mayores de la congregación quieren ayudarte. Por favor, escúchalos. De verdad, escucha a tus padres y a los ancianos de la congregación. Vamos a escenificar lo siguiente. Fijémonos en Rafael. Mira, una muchacha de su escuela le acaba de decir algo. Su amigo Gustavo, que es testigo, igual que Rafael, él observa y se da cuenta de que algo le inquieta. Veamos esta escena.
2: Bueno, pues ya se me está haciendo un poco tarde. Entonces, te espero el viernes en la noche en mi casa. Nos vemos, guapo.
5: Hey, Rafa, vamos a predicar el sábado, como habíamos quedado.
6: Ah, perdón, dime.
5: Ay, amigo, eh, ¿va todo bien? Vi que hace un momento estabas platicando con Valeria. ¿Hay algo que no me has contado?
6: Ay, es que mira, me invitó el viernes a su casa a ver una película. No van a estar sus papás, pero la verdad, yo no creo que nada más quiera ver la peli.
5: Ah, y dime, ¿tú qué le dijiste?
6: Pues ahorita no le he dicho nada, pero no sé ni qué decirle.
5: Pues déjame decirte que a mí me parece que Valeria ya te echó el ojo, ¿eh? Y... ¿De verdad crees que ella se va a conformar con un simple no? Pues no sé, todo pasó muy rápido. Mm, entiendo. Y has pensado en contárselo a tus papás. ¿Para qué?
6: Mira, tranquilo, Gustavo. La situación la tengo bajo control. Y honestamente, creo que puedo manejarlo yo solo.
4: ¿Qué creen que debería hacer? ¿Qué creen que debería ser Rafael? ¿No les parece que todos necesitamos a veces a alguien que nos ayude y nos dé un consejo? Buscar la ayuda de un padre o un amigo mayor, jóvenes, eh, no es señal de debilidad o de inmadurez de parte tuya. Al contrario, puede fortalecerte, ¿verdad?, en una determinación de hacer lo correcto y ayudarnos a evitar que una situación quizás como esta salga de control. Vamos a ver qué decide hacer este joven.
5: Ay, es Está bien, Rafael. Mira, sé que al final de cuentas hay algo que tienes razón. Y es que la decisión te pertenece a ti. Pero en base a lo que vi y también en lo que tú y yo conocemos de Valeria, yo creo que ella te va a seguir insistiendo. ¿De verdad crees que puedes manejar tú solo esta situación? Además, recuerda que tus padres te quieren y también... Te pueden dar muy buenos consejos en cuanto a esta situación.
6: Bueno, está bien. Creo que sí tienes razón. Se lo voy a comentar a mi papá.
5: Entonces, te veo el...
6: Te agradezco que me recordaras que íbamos a ir el sábado Mierda. al servicio.
5: Te veo el sábado, entonces.
6: Claro.
4: ¿Puedes ver lo, lo importante que es que te mantengas fiel a Jehová en todas las circunstancias? Resuélvete siempre. a Aprovechar toda ayuda que Jehová te ha dado para alabarlo. En este pequeño espacio vimos por lo menos cuatro puntos. Espero que los hayas anotado. Medítalos, practícalos y, y mira, Jehová te quiere tanto. ¿Puedes ver la portada de lo que es el programa? Ven la energía, los rostros de los jóvenes que están ahí. Tú puedes figurar, puedes brillar igual que estos jóvenes. Jehová te valora muchísimo por todo lo que haces para apoyarlo. Él siempre estará al tanto y a un lado de ti, ¿verdad? Ahora, el hermano juvenal Peñalosa presentará la última parte de esta serie, Alaben a Jehová toda su vida, adultos.
7: ¿Sabe qué tienen de particular los adultos? En realidad tienen bastante experiencia. ¿Pero cómo han adquirido esa experiencia? Bueno, esta la han adquirido, hermanos, en base a lo que han vivido, pero no siempre lo que han vivido ha sido muy bueno. Por ejemplo, muchos de los adultos han tenido serios problemas, incluso desde jóvenes o incluso desde pequeños, han vivido sufriendo todo esto les ha causado bastantes situaciones complicadas. La pregunta es, hermanos, ¿podemos servir a Jehová siendo adultos toda la vida a pesar de todos los problemas? Contestemos esta pregunta con un texto bíblico. Busque, por favor, el segundo libro de Samuel, el capítulo 19. Y antes de decirles los versículos, hermanos, quiero darles algunos antecedentes del personaje del cual les quiero hablar. Voy a hablar de Mefiboset. ¿Han oído hablar de él? Fíjense, cuando éste era pequeño, hermanos, la nana que tenía se le cayó y entonces quedó lisiado de por vida. ¿Fue lo único que sufrió? Veamos. Leamos el versículo 25 en adelante. Segundo de Samuel 19. Y aconteció que cuando vino a Jerusalén al encuentro al rey, el rey le dijo, ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? A lo que él dijo, Señor, Señor mío, mi siervo me embaucó porque tu siervo había dicho. Déjame aparejar el asna para calargar sobre ella e ir con el rey, porque tu siervo es cojo. ¿Vieron lo que pasó Mefiboset. Sí, dice el versículo 26, hermanos, que su siervo lo embaucó. Vayan, por favor, ahora al versículo 27. Y dice al inicio, pero él le contó calumnias a mi señor el rey. Ahora pensemos, por favor, en lo siguiente. ¿Quién embarcó, embaucó a Mefiboset? ¿Fue un enemigo suyo? No. El versículo dice que era su siervo. Es decir, alguien muy íntimo a él. Y de hecho, también Siba, quien traicionó a Mefiboset, era un siervo de Jehová. Pregunta. ¿Qué harían ustedes si un siervo de Jehová los traiciona y lo calumnia? No me contesten. Eso es algo que usted tiene que contestar. Pero a de hermanos, le sirvió el ser humilde y adaptable y pudo soportar esta situación. Por ello, quiero que vean la siguiente demostración y vean cómo dos hermanos hablan bondadosamente con una hermana que está a punto de caer en sentido espiritual, por culpa de un hermano que tenía varias responsabilidades en la congregación. Claudia, te aseguramos que lo que te hizo el hermano
8: López no estuvo bien. Como ya sabrás, el cuerpo de ancianos ha hecho lo necesario
0: para corregir la situación. Ahora, ¿cómo te sientes, Claudia?
9: Todavía me duele lo que pasó. El hermano tenía muchas responsabilidades en la congregación. Me siento muy desanimada.
8: Es normal que te sientas así. Cuando nos pasan cosas como estas, tenemos que ver si vamos a dejar que el dolor nos lleve a hacer menos por Jehová o incluso hasta dejar de servirle. Mira, este versículo de la Biblia nos ayuda a orientar nuestros pensamientos. Vamos a leerlo. Salmos capítulo 16, versículo 8. Dice así, siempre tengo a Jehová delante de mí. Como él está a mi derecha, nada me sacudirá jamás. ¿Te das cuenta que es importante que siempre tengamos a Jehová delante de nosotros? Eso significa centrarnos en nuestra relación con Jehová y no en los defectos que cometen los seres
0: humanos imperfectos. ¿Recuerdas qué cosas buenas se han pasado por conocer y servir a Jehová?
9: Bueno, son tantas. Para empezar, pues, tengo un conocimiento de la verdad, tengo una esperanza y tengo buenos amigos.
0: Y nada de eso ha cambiado. Pero si dejamos de servir a Jehová por culpa del desánimo, ¿crees que mejorará la situación?
9: No, no mejoraría nada, al contrario. Solamente empeorarían las cosas. Pero entonces, ¿por qué Jehová permitió que pasara todo esto?
8: Sabemos que Jehová no es el que causa nuestro sufrimiento. Pero Jehová lo que sí permite es que los seres humanos tomen sus propias decisiones, aunque a veces esas nos lastimen. Pero allí es donde nosotros tenemos la oportunidad de demostrar si seguiremos siendo leales a Jehová o no.
0: ¿Recuerdas lo que pasó con José? Mira, leamos lo que dice Génesis 39, 23. Menciona. Y el jefe de la prisión no se preocupaba de nada de lo que había puesto al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y Jehová se encargaba de que le saliera bien todo lo que hacía. Jehová no lo protegió de las cosas malas que le hicieron sus hermanos ni de otras injusticias. Pero como dice el versículo 23, mientras José fue esclavo y después prisionero, Jehová estuvo con él. Dios mismo siempre le mostró una salida. Al igual que Él, Jehová estará contigo también. Y será como dice el Salmo 16.8. Como Él está a mi derecha, nada me sacudirá jamás.
9: Ay, hermanos, de todo corazón les agradezco mucho su visita. Me han animado demasiado con los recordatorios que Jehová nos da.
8: Es un placer, Claudia. Pero, ¿te parece bien si ahora hablamos de lo que puedes hacer para que Jehová te siga dando fuerzas?
7: ¿Les parece, ¿Les parece una situación conocida? Qué bueno que la hermana reaccionó ante este bondadoso consejo del cuerpo de ancianos. Pero en realidad, hermanos, hay problemas que no se solucionan tan fácilmente. De hecho, eh, quiero decirles un secreto sagrado. ¿Prometen guardarlo? Fíjense, hermanos, hay problemas que no se van a solucionar en este sistema de cosas. Voy a repetir el, el punto. Hay problemas que no se van a solucionar en este sistema de cosas. Voy a darles dos ejemplos. Uno, problemas económicos. Y dos, problemas de salud. No se van a solucionar. Entonces... Si no se van a solucionar, hermanos, ¿qué podemos hacer? Veamos primero problemas económicos. Vayan, por favor, a Mateo, el capítulo 6, y leamos el versículo 33. Y recuerde la cuestión, ¿qué podemos hacer ante estos? Dice el versículo 33. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios. Y entonces recibirán también todas esas cosas. Jesús, hermanos, dijo que recibiremos todas esas cosas. ¿Exactamente a qué cosas se refería? Bueno, estaba hablando de los alimentos, la ropa, la vivienda, entre otros. Si queremos recibir todas esas cosas, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero. ¿Verdad que el versículo es claro? Y dice que primero tenemos que buscar el reino de Dios y la justicia. Con relación a este punto, hermanos, el mundo lo hace al revés. Si tiene problemas económicos, ¿qué buscan primero? Ah, pero eso lo hace el mundo. Pero un siervo de Jehová, que busca primero? Bueno, el versículo 33 que leímos dice que buscamos el reino de Dios y la justicia. Segundo punto, ¿qué podemos hacer con relación a cuestiones de salud? Es cierto que no se van a terminar, pero ¿qué hacemos? Vayan por favor al Salmo capítulo 43, por favor. Perdón, es capítulo 41. Y de este voy a leerles el versículo 3. Y note qué podemos hacer cuando estemos enfermos. Dice el versículo 3. Jehová lo sostendrá cuando esté enfermo en cama. Le cambiarás por completo la cama durante su enfermedad. ¿Van a terminar los problemas de salud? No. ¿Pero qué, qué hace Jehová? Dice el versículo que Jehová nos sostiene. ¿Pero es lo único que hace Jehová? No. Vea nuevamente el versículo. Y dice que aparte de sostenernos, dice que Jehová nos cambiará por completo la cama. ¿Verdad que eso dice el versículo? Vamos a ilustrarlo. Imagínese que usted, hermanos, en cierta ocasión está, ha estado enfermo por días. Los hermanos se enteran y entonces van a visitarlo a su casa. Llegan y entonces la esposa o la hermana que la visita como son bien observadoras las hermanas, entonces le dice, hermana Juanita, ¿dónde tiene su jabón? Voy a lavarle las cobijas. ¿Qué es lo primero que hacemos ante esa situación? No, ¿cómo crees? Suficiente es con que me vengas a ver. ¿Verdad que hacemos eso? Pero hermanos, ¿qué dice el Salmo 41.3? Aparte de fortalecernos, ¿qué otra cosa quiere hacer Jehová? Noten, el versículo dice que Jehová quiere cambiar por completo. ¿Qué dice? La cama. En otras palabras, ¿por qué no dejamos que Jehová haga eso? Dejémonos consentir por Jehová. Fíjense hermanos, si fuera suficiente solo con visitarnos o, o solo con vernos, Jehová nos ve desde el cielo. Ve cuando estamos enfermos, pero para Jehová eso no es suficiente. El versículo 3 dice que Jehová también quiere sostenernos, pero también quiere cambiarnos la cama. Así que cuando estemos enfermos, ¿qué tenemos que hacer? Hay que dejarnos consentir. Así que la, la siguiente vez, hermanos, que lo visiten porque usted está enfermo, ¿qué va a hacer? Déjese consentir. Imagínense que lo visitan y ahora le dicen, Doña Juanita, ¿ya comió? No, todavía no. ¿Qué se le antoja? Tráeme un kilo de carnitas. Sí, Déjese consentir. Eso dice el Salmo 41.3. Vamos a reiterar el punto. Las enfermedades no van a terminar en este sistema de cosas. Pero sí hay que permitir que Jehová nos consienta mediante la congregación. ¿Lo podemos hacer? Seguramente que sí. Así que, hermanos, esta serie de discursos ha tratado del gran honor que hemos o que tenemos al servir a Jehová. Leamos el Salmo 146, por favor. Y quiero que leamos, hermanos, el versículo 2. Dice, toda mi vida alabaré a Jehová. Mientras viva, le cantaré alabanzas a mi Dios. ¡Qué gran honor tenemos de servir a Jehová! Leamos ahora el versículo 5. Feliz quien tiene al Dios de Jacob como ayuda suya, que pone su esperanza en Jehová, su Dios. ¿A quién tenemos como ayudante? A Jehová, dice el versículo 5. Así que, hermanos, aceptemos la ayuda que Jehová nos da para soportar estas situaciones difíciles. Por ello, hemos visto cómo los niños pueden aprender del ejemplo de Samuel y servir a Jehová. Los adolescentes pueden aprender de Josías para servir a Jehová. Y en el caso de los adultos, podemos servir a Jehová gracias al ejemplo de Mefibose también. Pregunta de repaso. ¿Cómo podemos seguir alabando a Jehová? Respuesta. De acuerdo con lo que dice Salmos 104, 33 y Salmos 142, 2 y 5, gracias a las fuerzas que Dios nos da para hacer frente a los desafíos, niños, adolescentes y adultos podemos alabar a Jehová toda la vida. Por ello, hermanos, Sigamos resueltos a alabar a Jehová por toda la eternidad.